0: Laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto dėstytoje, docenti, daktarė Aušira Vasiliauskini. Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsiu apie apriškimo švenčiausiai mergeliai Marijai temos vaizdavimo dailėje. Iš tiesų yra gan sudėtinga tiek kalbėti, tiek klausyti apie meną, nematant pačių kūrinių. Tačiau mums gali padėti vaizduoti, kurią ir kviečiu pasitelkti šiandien klausantis šio pasakojimo. Taigi, krikščioniškoje dailėje apriškimas švenčiausiai mergeliai Marijai buvo vienas dažniausiai vaizduotų biblijinių sužetų. Ir šio siužeto populiarumas ir plitimas be abejo yra susijęs su teologinė bei liturginė šio įvykio reikšme. Kai prašoma šventavime rašte, apreiškimas Marijai pradėjo laiko pilnatvę, kai išsipildo pažadai ir baigėsi pasiruošimas. Mergelės Marijos vaidmuo šiame įvykėje ypač pabrėžiamas. Daugelis šventųjų tėvų teigia, jog jos savanoriškas sutikimas dalyvauti išganimo istorijoje buvo būtinas, kad išsipildytų Dievo planas. Kovo 25-oji yra šventė. Visuotinė bažnyčia nuo seno švenčia vieną reikšmingiausių liturgijoje apriškimo švenčiausiai mergeliai Marijai šventė. Ir ši šventė išties yra labai sena. Šventės tradicija siekia penktą amžių. Vakarų bažnyčioje jie pirmą kartą yra paminėta popėžiaus gelasėjaus sakramentarijoje. Tačiau atvaizdai pasirodė dar anksčiau trečiajame amžiuje ir buvo populiarūs viso krikščioniškojo meno klistėjimo laikotarpiu. Lietuvoje taip pat išlikusių senųjų apreiškimo atvaizdų Naujojo testamento temos kontekste irgi buvo daugiausia, nors saliginai jų išlikusių nėra daug. Toliau kalbėsiu apie apreiškimo vaizdavimo ikonografiją, tai ir kilmę, Kadangi yra įvairūs tikrai vaizdavimo būdai, kurie istorijos eikoje kito. Taip pat, kaip žinia, kiekvienas krikščioniškasis siužetas dailėje turi savo rašytinį šaltinį. Nėra nei vienos temos, nei vieno pasakojimo, kuri būtų dailininkas išsigalvojęs, kuris būtų tik tai jo fantazijos vaisius. Visais laikais buvo tie siužetai Marijos gyvenimo, Jėzaus gyvenimo istorijos, kuriami remintis pirmiausiai Biblija, o taip pat ir įvairiais kitais raštais. Taigi pagrindinis apreiškimo žvenčiausiai mergeliai Marijai vaizdavimo šaltinis yra naujasis testamentas. Įvykis aprašomas evangelijoje pagal Luką, kurioje pasakojama, jog arkangelas Gabrielius atnešė Marijai žinę, štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kuri pavadinsi Jėzumi. Ir nuo jos atsakymo priklausė, ar žmonėi bus suteikta išganimo galimybė. Ir Marija nuolankė ištarė, štai aš viešpatės tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakėjai. Šiuo momentu įvyksta įsikūnymas ir Jėzus pradeda savo žemišką gyvenimą. Tačiau menininkams ir taip pat ir žmonėms vien Biblijos tokio lakoniško trumpo pasakojimo nepakako. Ir iš tikrųjų buvo nuo senų laikų, nuo viduramžių, plito ir įvairūs kiti pasakojimai, kurie oficialiai, na, bažnyčios. Nebuvo pripažinti, buvo laikomi legendomis, tačiau ir nebuvo labai draudžiami, jeigu tai buvo, na, tiesiog gražus papildomi momentai, kurie ir buvo integruoti į meną. Taigi, krikščioniškosios ikonografijos vaizdavimui ne tik apriškimo, bet ir visų kitų temų, didelės reikšmės turėjo ir, pavyzdžiui, apokrifinės evangelijos, įvairių šventųjų vizijos, taip pat buvo labai populiari Jokubo raginėčio aukso legenda, taip pat įvairi kita teologinė ir netki grožinė literatūra. Ir legendinė apriškimo Marijai istorija yra plėtojama pseudomato Jono proto evangelijose, taip vadinamoje armeniškoje kudikystės evangelijoje. Be abejo, ir aukso legendoje, ir pseudobonoventūros Kristaus gyvenimo apmąstymuose. Ikonografijos vystymais taip pat turėjo ne tik raštai, bet, pavyzdžiui, ir viduromžių vaidinimai. Ir kaipgi buvo vaizduojamas arkangelo ir Marijos pokalbis? Iš tikrųjų, jis buvo vaizduotas labai kaip vykstantis, labai asmeniškas pagrindiniai dalyviai be abejo Marija ir arkangelas Gabrielius. Kompozicijas galėjo papildyti Dievas Tėvas, šventoji dvase balandžio pavydalu, angelų palydą, tačiau beveik nieko met kiti žemiškėje asmenys. Na ir pirmas žinomas apreiškimo atvisdas mene – Yra priscilės katakomboje, nutapytas trečiame amžiuje. Ir kaip teigiame noturininkai, tai yra helenistinės vaizdavimo tradicijos pavyzdys, kuris pasižymėjo tokią statiką, harmoniją, tokių ramumu ir santurumų. Taigi ir šios helenistinės vaizdavimo tradicijos atvaizduose Marija pasirodžius angelui paprastai lieka santūriai sėdėti. Anot ikonografijos tyrinėtojo Emilio Male, šiai Dievo motinos pozicija nėra aktyvi. Tuo tarpu egzistavo ir kita iš Sirijos kilusi tradicija, kurioje švenčiausia mergelė Marija aktyviai siekia dalyvauti išganimo išgelbėjimo vyksme, vyksme skubėdama pasitikti arkangelą. angelą. Taigi viduramžių, ankstyvųjų ir brandžiųjų vakarų Europos mene plito abu šie vaizdavimo variantai. Ir pirmuose atvaizduose, kuriuose dievo motina sėdi, jos sostas dažniausiai buvo šventikla, Marija rankose neretai galėjo turėti verpstę, vilno krepšelį arba kodelį. Ir šis motyvas, šis elementas yra aptinkamas irgi apokryfinėse evangelijose, kuriuose pasakojama, jog švenčiausia mergelė Marija Jeruzalės šventykloje verpusi ir kunigams audusi apeiginius drabužius. Būtent prie šio darbo ją ja ir aptiko arkangelas. Na, vėliau verbstės motyvas išnyksta ir ją pakeičia knyga, tai arba Maldinės, arba Biblija. Kitos grupės atvaizduose, kaip minėta, Marija nesėdi, bet gali būti vaizduojama stovinti arba žengianti, ar kangelą gali pasitikti vaizduojamos viduramžių miesto prieigose arba jų dialogas vaizduojamas tiesiog auksinėme fone ir be papildomų architektūrinių elementų. Auksinis fonas, kaip žiniais, ir simbolizuoja sakralę dankiškąją erdvę. Vėliau vystantis vaizdavimui. Jų pokalbis gali būti per, perkeltas į gotikinio stiliaus lodžioje, portiką, rečiau, Marijos Kampari. Ir kiekvienas elementas krikščioniškoje dailėje pavaizduotas netgi smulkiausias, ar tai būtų gėlė, ar gyvūnas, ar netgi architektūrinis fragmentas taip pat turi savo simbolinę reikšmę. Taigi gotikinio stiliaus šventikla iš tikrųjų simbolizuoja e, naują į testamentą, o jos fone kartais vaizduojami senesniojo romaninio stiliaus grįvėsiai, seną į testamentą, seną įtikėjimą. Vėlyvaisiais viduriavžiais apriškimo scena įgavo tar intimesnį pobūdį. Į asmenišką Arkangelo ir Marijos pokalbį retai įsiterpia bet kokie dalyviai, bet kokie mažėję elementų pašalinių arba papildomų. Jų dialogas persikelia į labai tylę, meditatyvę aplinką. Tačiau norint perteikti jau pokalbio turinį esmę, dailininkai kartais pasitelkdavo tokias juostas, kuriuose įrašydavo, būdavo įrašyti žodžiai Arkangelo ir Marijos. Kaip žinia, apriškimo metu Marija prisipildo šventosios dvasios, kuri taip pat vaizduota mene. Ir šiuose siužetuose, jei be abejo vaizduota balandžio pavidalu dažnai įstrižame šviesos spindulyje, sklindančiame iš jo šaltinio, tai yra Dievo tėvo. Ir šis motyvas siužete, kaip teigiama, pirmą kartą pasirodė Romos Santa Marija, Majorė bažnyčios triumfo arkos mozaikoje. Na, laikui bėgant, jau vėlyvaisiais viduramžiais, Marija vaizduota ne, ne tik stovinti ir sėdinti, bet ir suklupusi. Pavyzdžiui, 1306 metais nutapytoje Džoto freskoje, esančioje paduvos šventovės arenos koplyčioje. Šis ikonografinis momentas taip pat buvo įkveptas. Raštų tai yra apie 1300 metais parašyto pseudobonaventūros veikalo Kristaus gyvenimo apmąstymai, kuriame rašoma, jog švenčiausiai mergelė išgirdusi arkangelo žodžius suklupo, cituoju. Ji atsiklaupė kupina šventosios dvasios, pamalčiai sudėjo rankas ir išdaria štai išviešpatės tarnaitį. Tačiau šis momentas kažkadėl tai kėlė diskusijas ir, ir uh, ginčius, uh, su, suklupusi prieš ką yra suklupusi Marija, prieš ar kangelą, ar dievą ir kaip turėtų būti. Bet iš tikrųjų šis toks diskusinis momentas uh, buvo uh, sėkmingai išspręstas į vedus atverstos knygos momentą. Motyvą. Dievo motina suklūpusi prie Biblijos arba maldyno. Ir ši pozas, ši padėtis liūdė mergelės Marijos nuolankumo bei paklusnumą. Taip pat gali nurodyti, jog Marija skaitydama šventą įrašą, jau žinojo apie mesijo ateimą ir jo laukia. Pasak švento Bernardo, Atverstoje knygoje Marija skaito Izajo žodžius. Todėl pats viešpats duosim ženklą, štai tą mergelį laukiasi, jų pagimtis sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Užversta knyga taip pat yra aliuzija į Izaijo pranažystį ir jo žodžius. Viso šito regėjimas jums yra tarsi užantspauduotos knygos žodžiai. Taigi, tai yra labai gerai iliustracija, kaip kiekvienas motyvas ir netgi, sakykime, ar knyga atversta ar užversta, gali turėti savo reikšmę. Na, o kaipgi buvo vaizduojamas arkangelas Gabrielius, kurio vaidmuo taip pat labai svarbus. Jis tradiciškai vaizduojamas baltais drabužiais. Klūpintis, stovintis ar žengiantis prie Marijos, rečiau skriejantis pas ją. Ir vienas tokių pagrindinių jo bruožų, pagrindinių jo gestų skiriamųjų, tai yra toks oratoriškas iškeltos rankos gestas, kurio pabrėžiama jo skelbamo žinio svarba. Arkangelas taip pat turi savo atributus. Ir ankstyvosiuose viduramžių kūriniuose tas atributas būdavo skeptras. O, o nuo 13 amžiaus jį pakeitė lelyje skaistumo simbolis. Ir nuo to laiko šis motyvas apriškimuose žetose praktiškai nekito. Na, viduramžiai taip pat ėjo į pabaigą. Ir išaušo Renesansas, taigi Renesanso laikotarpiu įvyksta kai kurie pokyčiai apreiškimo vaizdavime. Naujovė buvo tai, jog greta abstrakčios simbolinės viduramžiais vaizduotos erdvės apreiškimas pradėtas vaizduoti ir to laikmečio būtinėje aplinkoje. Tai yra ta aplinka nasų paprastėja, tarsi prieartėja prie tos paprastų žmonių aplinkos, kurioje jie gyveno. Ir puikus tokio vaizdavimo pavyzdys yra Roberto Kampini kūrinys. Čia Marija nutapyta besilisinti ir skaitantį knygą, jaukiame kambaryje, kuriame gausu būtinės paskirties daiktų. Ir šį kūrinį taip pat garsina tokia labai da, iš pirmo žvilgsnio sunkiai pastebima, tačiau savita ir žaisminga ikonografinė detalė. Tai yra sklindančiame šviesos raute yra pavaizduotas ne nešventoj dvasia. Bet mažytis kudikėlis nešantis kryžių. Iš ties detalė labai mėla ir, ir artima žmogaus prieimimui, suvokimui. Tačiau vis tik bažnyčia nelabai rekomendavo tokį vaizdavimą, kadangi Jis prieštarauja prieš mokymui, jog žmogiška pavydėlė Kristus įgavo tik Marijoje. Nepaisant to, kaip minėjau, labai griežtai tokių papildomų, gal kiek nukrypstančių nuo šventojo rašto žodžių, detalių, tikrai būdavo tose atvaizduose ir, ir na, jie nebuvo davo taip griežtai uždrausti. Na ir šią minėtą aplinka, aplinką, labiau mėgo flamandų dailininkai, kurių apskritai dailėje to, to, to būtiškumo pradėtų vaizduoti daugiau. Jie mėgo vaizduoti tą kasdienio gyvenimo aplinką ir, ir įvykius. O to tarpu italai, jie daugiau sekė tą viduramžių tradiciją. Ir taip pat daugiau linko įvykia vaizduoti, kaip ir viduramžiais architektūrinėje aplinkoje, taip pažiūrėlodžioje ar portike. Tik tai be abejo, tas gutikinės architektūrinės formas keitė renesansinės, taip pat mėgta tapyti už lango plytinti peizažą. Ir renesanso laikotarpiu paveikslose ir toliau išlieka toks kupinas lėpininko jaudulio, Niekino netrikdamas Arkangelo ir Marijos bendravimas tylioje ir dvieje be liudininkų. Tik tai keičiasi dar ir šiandien mergelės Marijos traktavimas. Iš didingos, tokių apibendrantų bruožų viduramžių valdovės, jie tampa trape mergelę, jai būdinga didesnė emocijų ir gestų skalė, nors santurumas be abejo išlieka. Ir renesance Marija vis dažniau vaizduojama su klūpusi. Na ir barokas. Baroko laikotarpiu ikonografinis tipas tikrai patyrė, a, ir ši tema tikrai patyrė ryškius pokyčius. I, i, 17 amžioje e, Europos dailėje, 17 amžios Europos dailėje, tas meditavės, meditatyves viduramžių bei renesanso prieškimo scenas, vykstančias be liudininkų intimiojo kambario erdvėje, pakeičia toks kontrastingas šventinis šurmulys. Ir arkangelas į Marijos kambarį tarsi įsiveržą kartu su debesimis ir gausiu putį bei palydą. Į pabrėžiančią įvykio svarbą. Ir veiksmo erdvėje tarsi susijungia žemė ir dangus. Jie praranda tą konkretumą, tą konkretų, išraišką kambario ar architektūrinio ar, fragmento. Ir šį tailės pokytį lėmė po tridentinėje samprato įsivyrovės požiūris, jog toks svarbus dialogas, kuriam sprendžiasi žmonijos likimas, negali vykti vienumoje. Rodezo vyskupas Luisas Abely rašė, cituoju, Arkangelas Gabrielius nebuvo pasiųstas pas švenčiausią Mergelė vienas. Užduotis buvo per svarbi, kad būtų įvykti be palydos atitinkančios misterijos didybė. Turėtume įsivaizduoti, jog visas rojus nusileido ant žemės. Šis pokytis aprieškimo temos vaizdavime yra susijęs su bendra baroko pasaulėžiu bei abeipasaulėjauta, visomis meninės išraiškos priemonėmis a, skelbti tą dėviškosios tikrovės didybę, kuriai yra, na, tokia šventiška, kupina emocingumo, dinamikos, judėjimo tokio šventinio, kaip minėjau, šurmulio. A, tai yra, ji apeliavo į žmonių jausmus, kad, na, žmonės Žvelgdami į meno kūrinį, tą patirtų tikėjimo tiesas, taip pat ir pe, per jausmus, per vaizduojamą grožį. Ir, ir toks baroko pokytis irgi buvo sąlygomas kontraformacijos, siekiant sustiprinti tikėjimą, katalikišką tikėjimą. Taigi, Dar vienus jau nekartą minėtas svarbus dalykas apriškimo seno yra dievo motinos kūno padėtis. Kaip minėtai, iki dento arkangelas Gabrielius dažniausiai vaizduojamas randas jie sėdinčią, stovinčią, rečiau klūpinčią prie ar stalia bei skaitančią knygą. Tuo tarpu dinamiškame baroko vyksme Marija, Paveikslose dažniausiai klūpi klausydamas į žinios arba atsakydama. Taip, netgi ar jos atsakymas taip pat na, sugebėta meno kūrinėje išreikšti tam tikromis priemonėmis, vaizdaimo būdais, kuriuos truputį vėliau aptarsiu. Ir jos emocingumas, jaudulys ir kaip perteikimas išraiškinga kūno kalba. Barokui būdingais gestais, ta gestų kalba taip pat jie yra labai išraiški to laiko tarpio kūriniuose. Ir na, tokiam vaizdavimui, klupinčios Marijos vaizdavimui pritarė vienas įtakingų teologų rašiusių, meno tema, Malanusas. Ir jo nuomonė, nepaisant to, kad apie Marijos padėtį apreiškimo metu Biblijo nieko nėra pasakyta, tinkamiausiai yra ją vaizduoti klūpinčią. Taigi jis pritarė dar viduramžiais išreikštai pozicijai ir Mulanas greta šios padėties akcentavimo, taip pat pabrėžė ir lelijos svarbą. Teikdamas, kad šiame siužete ji nėra tik paprasta gėlė įteikta švenčiausiai mergeliai, bet simbolizuoja jos nekaltumą. Taigi, apibendrinant šį, šį pasakojimą apie vaizdavimo apriškimo, vaizdavimo pokyčius mene. E, Pakartoju, jog nuo ankstyviausių laikų apriškimas scena yra kupina jaudinančios paslapties, lengvos įtampos ir tylaus džiugėsio. Viduramžio atvaizduose buvo perimtos racionalaus helenistinio ir dinamiško sirietiško vaizdavimo tradicijos. Renesancis simbol ir ne, vid, vėlyvųjų viduramžio erdvė pakeitė intimi, jausmingumo kupina, kartais būtinė aplinka. Na, o barokio esminis apriškimo sužeto pokytis yra tas, jog tilus, slepiningas Marijos ir Gabrieliaus dialogas virsta iškilmingo jaudulio persmelgta scena dangaus akivaizdoje. Toliau trumpai pažvelgsiu, kaip aprieškimo suži, tai buvo vaizduojami Lietuvoje. Aprėžimo švenčiausiai mergelijai Marija atvaizdai, kaip minėta, buvo dominuojantis 17-18 amžiaus Lietuvos kūrinių, vaizduojančių naujoje testamento įvykius kontekste. Ir apriškimo sužetus taip pat galima tipologizuoti ne tik tai aptartomis kategorijomis, bet ir įvairesniais aspektais pagal daugelį kitų požymų. Ir Lenkų dailietirininkė Gračiuk straipsnėje skirtame Lenkijos apriškimo ikonografijos analiziai kurnius skirsti į istorinius biblijinius ir teologinius. Istoriniai biblijiniai yra tokie atvaizdai, kurie tiksliai iliustruoja Švento lūko aprašymą, pasakojimą naujajame testamente. Šioje grupėje ir analizuojama, kaip kuriniuose atsispindi šiandieniausios mergelės Marijos ir Arkangelo Gabrieliaus dialogo etapai, momentai, jų pozų ir gestų raidę, jų reikšmė ir taip pat aplinka fonas, kuriame vaizduojamas apriškimas. Šias kompozicijas papildo detalės iš apokrifinių aprašymų. Tuo tarpu kitos grupės teologiniai atvaizdai. Remiasi jau išplėstais teologiniais svarstymais apie antitezę Javą Mariją ir švenčiausią mergelę Mariją kaip viešpatę sužadėtinę. Na, toks skirstimas yra įtikinamas, nors turi ir savų spragų, kadangi kiekvieną esužetą jo vaizdavimą. Jis yra, būna tikrai daugias luoksnis, turi daug elementų ir ypatybių, pagal kurias, na, sunku taip tiksliai sudėlioti į lentynėlės. Neretai te, jie vieni su kitais, tie tos ypatybės, vienos su kitomis persipina ir, ir sunku priskirti vienai ir kitai kategorijai. Na, tačiau bentraje prasme toks jis yra. Tikrai priimtinas ir kadangi Lenkų dailė tikrai buvo artima Lietuvai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės menui, jai įtakojo, tai ir Lietuvoje aplitusius atvaizdus taip pat galima skirstyti pagal šią aptartą istorinių, biblijinių ir teologinių atvaizdų kategorijas. Taigi, daugiausiai išlikusio praiškimų Marijai paveikstų Lietuvos didžioji kaip kunigaikštystėje, buvo, buvo istorinių biblijinių, kurie, kurie, na, priskiriami šiam tipui. Tai yra, kai prieklaupto besimeldžiančią Mariją, netikėtai planko arkangelas, ir Dar taip triukšmingai gan įsiveržintis pranešti viešpatės valią. Ir jis paprastai vaizduotas aukščiau Marijas, nusileidimo momentų, vienoje rankoje nešinas lėlyjo žiedų, kita, dažniausiai dešinė, atliekantis išraiškingą minėtą rankos gestą, nurodantį šventąją šventą arba dievą tėvą. I šis jo gestas yra tai aiškinimas Marijai apie šventosios dvasios veikimą, cituoju. Šventosi dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėlių. Todėl tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sunumi. Gabrieliui dažnai talkina burys angelų. Ir meno istorijos panoramoje arkangelo Kozos buvo traktuojamos įvairiai, tačiau 17-18 Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atvaizduose stovintis Gabrielius aptinkamas rečiau paprastai, kaip minėta, įsivaizduojamas ant debesies priklaupęs prieš Mariją. Marija būdinga itin ekspresyvi, psichologizuota kūno kalbos išraiška. Ji ir nustebusi, ir šiek tiek išsigandusi, ir pamaldžiai nulanki. Visą šią emocinę skalę galima sutikti tarp apreiškimų atvaizdų. Ji paprastai vaizduojama klūpinti prie Biblios ar maldyno. Ir labai įdomu, kad Marijos ir Arkangelo Gabrėlios veido ir kūno išraišką, gestai iš ties padeda nustatyti kuriniuose atskleidžiamą dialogo momentą, jo fazę. Taigi tas pirmasis momentas, pirmoji fazė, tai yra, kai mergelė Marija vaizduojama išsigandusi šiek tiek ir tas išgastis ir nustebimas liūdėjo karkangelas ką tik pasirodė. Taigi tuo tarpu antroji fazė kurio dominuoja Gabrieliaus gestas, nurodantis į šventąją dvasę, perteikia arkangelo atsakymą. Ir trečioji fazė, kada dievo motinos klupėjimas ir nuolankus nusilenkimas, sudėtos rankos ant krūtinės, nebejotinai išreiškia jos atsakymą. Štai aš vieš tarnaitė Te man, kaip tu pasakėjai. Taigi pagal šias aptartas padėtis vaizdavimą galime identifikuoti, kokia pokalbio, kok, kuris pokalbio momentas yra akcentuotas į siužete. Ar tai tas pirminis, kada Marija išsigandusi tokio to, netikėtumo apimta sutinka Gabrieliu, ar tai Gabrieliaus jau paaiškinimas apie jo tikslą. Ir, ir, ir Marijos misija. ar tai jau nolankus Marijos sutikimas dalyvauti išganimo istorijoje. Na, galima paminėti keletą pavyzdžių. To istorinio biblijinio tipo, apie kurį kalbėjau, tai vienas ryškiausių pavyzdžių yra pažaislio švenčiausios mergelės apsilankymo bažnyčioje. Ir iš ties pažaislio choro šiaurinės sienos freskoje, pavaizduotoje apriškimo scenoje, kurią nutapė Mykolas Arkangelas Palonis. Marijos yra Arkangelo pašniekėsys, vyksta itin gyvai. Dailininkas labai išraiškingai perteikė. tą Antrają dialogo fazę Gabrieliaus aiškinimo apie Marijos misiją fazę. Ir Marijos veido išraiška ir, ir gėstų visumą nekelia bejonių, jog ji klausė o Gabrielius atsako, rodydamas į valandžio pavidelus skriejančią šventą dvasę. Nariškų svaidmuo čia tenka gan ir tokiam papildomomom detalėm, pavyzdžiui, draperijai kabančiai virš lovos ir simbolizuojančiai kūdikio pradėjimą. Draperija tarp debesų išreiškia Dievo motinai suteiktą dangišką galybę. Toliau kalbėsiu apie kitą grupę, kur turi labiau išplėtautą teologinę prasme. Šios grupės atvaizdai Marijos ir Arkangelo pokalbis, tesant jauno viduramžių tradiciją, yra vaizduojamas interjere, kurį gali papildyti dangiškos palydos intarpai, tačiau ta kambario struktūra išlieka gana aiški. Ir šis vaizdavimas interjere dažnai nėra atsitiktinis, bet susijęs su gilesne teologinė interpretacija. Juose pasitelkiant papildomus motyvus, simbolinius motyvus, Marija yra traktuojama kaip Dievo tėvo sužadėtinė. Ir kokie tai yra motyvai? Tai yra tai, kad juose yra vaizduojamas baldakimas virš švenčiausios mergelės Marijos ir taip pat Dievas tėvas viršuje. Baldakimas yra būtinas elementas šios interpretacijos kūriniuose. Taip pabrėžiamas šventumas ir išskirtinumas tos, kuri yra vaizduojama po juo. Ir anot garsaus meno istoriko Ervino Panovskio, Marijos kaip dievo tėvo sužadėtinės į interpretaciją siekia 15 amžiaus pirmo pusę. Kai dailininkas Van der Veidenas savo apreiškimo sužete nutapė dievo motinos kambarį panašui pavaizduotą vaneiko Arnolfinių portrete, kuomet veidinas pavaizdavo panašų kambarį ir tas kambarys virsta su, su žadėtuvių kambarį. Ir šį dėja, dar iškiau akcentuota virš baldagimo esančiame metalijone pavaizdavus dievą tėvą. Tai tokia vizualinė sąsėja su vanaikų, vanaiko paveikslio pavaizduotų veidrodžių. Ankstyviausias... Šios interpretacijos šaltinis yra švento Augustino mintis apie įsikūnėjimą jo veikolose. E, itin didelio populiarumo viduramžiais taip pat sulaukė Benediktinų teologo Ruperto išduocio koncepciją. Savo laiškose švenčiausia Mergelė Marija jis vadino dievo kurie sužadėtinę. aprieškimo momentu e, e, Atsiprašau, Dievo Ruperto išdodžio idėją toliau vystė Honorijus iš Autono, kuris gesmių, gesmės gerojus traktavo kaip sužadėtinį ir sužadėtinę. Na, kalbant apie pavyzdžius, galima paminėti du tokius išskirtinius atvaizdus, tai Kauno arki muziejui priklausantį apreiškimo paveikslo ir panašios kompozicijos esanti Vilniaus Bernardino bažnyčioje atvaizdą. Kauno arkiviskopijos muziejus paveikslo, ikonografinė traktuotė yra, kaip minėta, jau artimesnė renesansinė, tačiau pasireiškėjoje ir baroko bruožai. Marija ir Arkangelas komponuojami pirmame plane. Šiandien čia mergelė pavaizduota neklūpinti, bet sėdinti krėselę prie atverstos knygos, kurioje turėtų būti rašytas jos atsakymas iš Evangelijos pagal Luką. O Dievo motinos galva pošia kuruna, kuri yra pritapyta kiek vėliau. Apie tai, kad Marija čia interpretuojama kaip sužadėtinė, liūdėje virš jos nutapytas baldakimo fragmentas ir laiminantis Dievas Tėvas viršuje. Švenčiasių mergelė Marija ramiai žvelgia į priešais priklaupusią angelą, kuris primena nedidingą dangaus pasiuntinį, bet nuo lankų viešpatės tariną kurį žinio praneša pagarbiai priklaupęs priešais išrinktąją moterį. Ir lėlyjos žiedas taip pat pavaizduotas ne arkangelo rankoje, bet vazoje esančioje kiek toliau simetrinėje paveikslo ašyje. Antrame paveikslo plane nutapyti du langai, pro kuriuos regimo re, 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 dangiškai ir dvi. Šties netgi langas turėjo savo simbolinę prasme, tai yra langas, pro kurį sklinda šviesa, jo motyvas buvo populiarus 15-16 amžiaus tapyboje ir simbolizuoja Kristaus įsikūnimo bei Marijos gimtimo slėpinį. Štai, štai tokios simbolinės reikšmes yra, yra pateikiamas. Ir pačiame viršuje įkomponuotas dangaus lopinėlis, kaip minėta, su dievu tėvu šventai dvasia ir angelais berančiais Marijai gėlių žiedus. Na ir šis dangaus interpas išties ties sutrikdo tą renesansinę harmoniją ir tai yra jau baroko požymis. Dangiška palyda na, sustiprina įvykio reikšmę ir jo džiaugsmingumą. Taigi, aptartuose dviejose Kauno ir Vilnos Bernardinų pavyzdžiuose mergelė yra interpretuojama kaip Dievo tėvo sužadėtinė. Ir iš ties apie... Mm, Marijos atvaizdus, apie prieškimo atvaizdus galima kalbėti daug ir, ir tų pavyzdžių tikrai yra nemaža. Tačiau na, dar galima paminėti ir tai, kad tas vaizdavimas jisai nebūtinai turi tą gylę teologinę prasme apie Mariją kaip viešpatės sužadėtinę. Tas barokų laikotarpių vaizdavimas interjere gali neturėti tos papildomos teologinės dimencijos. Ir kaip vieną tokių ryškesnių pavyzdžių Lietuvoje galima paminėti Mosėdžio šiandarka Angelo Mykolo bažnyčios paveikslą. Ir šis skurinys archyvuose yra pirmą kartą paminėtas 1677 metais ir priklausė Šventojo Rožinio brolyjai. Iš ties, Marija pavaizduota kambario erdvėje, sėdinti prie rašomojo stalo, ant kurios stovi rašalinė su plunksnakočių, prieš klūpė angelas. Taip pat yra platus langas, pro kurį matosi peizažas su pastatu. ir šis toks harmoningas architektūrinė elementų kambario vaizdavimas, kaip minėt, yra būdingas renesansui, tačiau vėlgi Viršutinio patalpos dalį užpildo barokiniai debesis ir iš jų į Marijos širdį klinda šventosios dvajosios šviesa. Ir šiame kurnėje dailininkas tikrai labai subtiliai išreiškia tai intimų, šiltą Marijos ir Gabrieliaus pokalbį ir tariami žodžiai per judesių. Ir gestų kalba, regis materializuojasi ir tampa girdimi. Taigi šiuo pavyzdžiu ir šiuo tokiu gražiu momentu baigiu savo pasakojimą apie apriškimo vaistavimą dailėje. Ačiū dėmesį. Laidoje dalyvavo Vytauto didžiojo universiteto Menų fakulteto dėstytoja, docentė daktarė, už yra Vasiliauskienė.